0: Herzlich willkommen beim Kontext Podcast, mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich willkommen zurück hier beim Kontext Podcast, ich grüße euch. Ja, wir steigen ein in die dritte Folge zum Thema Digitalisierung und ich mache einfach mal weiter nahtlos anschließend an das Thema von letzter Woche, nämlich ein paar Lösungsansätze, die du heute schon umsetzen kannst. Ich muss äh, jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, nämlich deswegen, weil ich äh, letzte Woche eine E-Mail bekommen habe von einem Händler, der das hier gehört hat auch und der mich anschrieb und äh, so, so durch die durch die oder der mehr oder weniger geschrieben hat, hey, das ist ja alles super und äh, ich hätte jetzt aber gedacht, da, 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 da kommen jetzt die großen digitalen Großprojekte und wir müssen Portale bauen und wir müssen dies tun und wir müssen, keine Ahnung, unsere gesamte Software über den Haufen werfen und wir müssen Programmierer einstellen und wir müssen, ach, keine Ahnung, was alles. Ne? Also er sprach davon das wäre eigentlich das gewesen, wo er dachte, oh, das, jetzt kommen die Lösungen, die da hinlaufen und ich weiß genau, was ich dann einstellen muss. Und stattdessen kommen hier so Hausrezepte, die ja mehr oder weniger gar nicht so modern klingen. Und äh, was soll ich euch sagen? Er hat ja grundsätzlich recht, ne? wenn man sich mal ansieht, worüber wir da letzte Woche gesprochen haben, dann sind das ja jetzt keine Sachen, die du in erster Linie oder auf den ersten Blick mit dem Thema Digitalisierung verbinden würdest, sondern würdest du sagen, ja, aber normal, mal, ne? müsste man sowieso mal tun. Ne? Und da kann ich nur sagen, ja, hallo Leute, schaut euch mal um im Autohandel. Wer macht's denn? Ich denke, ein paar größere Gruppen, die sind durchaus in der Richtung unterwegs ähm, und machen so etwas. Der ein oder andere kleinere Händler hat es vielleicht auch schon mal gemacht, aber in der Breite findet doch das alles, worüber wir letzte Woche sprachen, eigentlich nicht statt. Wenn du aber im, im Zeitalter von, von Digitalisierung, von Digitalisierung und Disruption, wie es so schön heißt, wenn du da erfolgreich sein willst, Hey, dann brauchst du sowas. Dann musst du diese klare Basis, diese klare Grundlage haben. Und äh, wenn du es bis heute nicht gemacht hast, dann ist das eben eine der Voraussetzungen, die ja von dir noch zu lösen ist. Und ja, ich weiß, das klingt alles nicht sexy. Ja? Das ist jetzt nicht sowas, woraus man ein Startup gründen kann oder so. Aber das sind die Dinge, die du als Autohändler in deiner jetzigen Situation unter Umständen erstmal zu erledigen hast. Weil alles andere, was danach kommt, baut dann auf sowas auf. Aber hinzugehen und zu sagen, ja, weißt du, ich habe keine Ziele oder so, ich habe nur Jahresziele, die mir der Hersteller immer vorgibt und Strategie, ja, ach nee, ach wir machen einfach so und äh, Webseite, ja, wir haben so eine Webseite da, so, ja. Äh, und ja, und wir machen immer alles mit, was der Hersteller von uns verlangt, weil wir müssen ja freundlich zu ihm sein, damit er dann auch immer wieder freundlich zu uns ist und so, und dass wir kein böses Audit kriegen oder so. Also was sind die typischen Antworten, die immer wieder so kommen, wer so agiert, der braucht doch nicht hingehen und sagen, und wir starten jetzt das Überfliegerprojekt. Aber auf welcher Basis denn? Mit was denn? Da ist nichts vorhanden, was dir dabei hilft. Geld allein wird dein Problem nicht lösen. Dafür brauchst du Engagement, dafür musst du auch handeln, dafür musst du in die Umsetzung kommen. Und erst dann kannst du darüber nachdenken, okay, jetzt lass uns mal an die Überfliegerprojekte gehen. Was auch immer das alles sein mag nachher. Ja, da gibt es sicherlich Unterschiede von Händler zu Händler. Aber die Grundlage dafür sind halt eben Dinge, über die ich letzte Woche gesprochen habe oder wir letzte Woche gesprochen haben. Und Deswegen ähm, kann ich nur sagen, ja, diese Lösungen mögen hier nicht sexy sein oder auf den ersten Blick eher ein bisschen langweilig und dröge klingen oder so, aber das ist nochmal die Basisarbeit, die zu machen ist. Und bei den allermeisten Händlern, ganz ehrlich, ist das nicht getan. Ne? Und deswegen macht es auch wenig Sinn, von irgendwelchen Digitalisierungsträumen äh, oder von irgendwelchen Digitalisierungen zu träumen, wenn die Grundlagen dafür überhaupt nicht gelegt sind. Also, wenn du jetzt sagst, so oh Gott, was war das letzte Woche? Hör dir die Folge nochmal an. <lacht> Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit ein paar äh, weiteren, mit ein paar äh, Punkten, die ebenfalls noch dazukommen. Ein weiteres Thema wäre für mich das Thema ähm, Analyse. Könnte man jetzt auch ähm, Business Intelligence nennen, da gibt es also sogenannte BI, ja, das ist auch so eine Abkürzung dafür. Ähm, ich will kurz erklären, was es ist. Ich denke, die allermeisten Unternehmer und Autohändler sind es heutzutage gewöhnt, regelmäßig ihre, ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen auszuwerten. Ja, da gibt es PWAs oder da gibt es eine Planrechnung vielleicht sogar, die immer wieder gegen die Ist-Daten läuft. Da gibt es vielleicht so Betriebsvergleiche, Händlerbetriebsvergleiche, die äh, entweder von den Herstellern gemacht werden oder organisiert werden oder auch auf andere Art und Weise, mal mehr, mal weniger gut, das muss man auch sehen. Das sind Dinge, ich denke, die kennt ihr alle und ich würde mal jetzt unterstellen, dass ihr alle mit diesen Dingen auch arbeitet. Das ist auch alles gut und richtig so und das soll ja auch weiter so sein. Jetzt kommen wir aber auch in ein Zeitalter, wo es darum geht, in anderen Bereichen zu messen und zu analysieren, wo ihr da steht. Und ich nenne mal ein paar Beispiele, wo ihr darüber nachdenken müsst, wie ihr messt beziehungsweise, dass ihr diese Dinge im Blick haben müsst. Und da kommen wir ganz schnell in den digitalen Sektor. Thema 1, Webseite. Ne? Also seht zu, dass eure Webseite, beziehungsweise eure Webseiten, wenn ihr mehrere habt, ich denke, die meisten haben mindestens zwei, einmal eine individuelle Webseite und einmal diejenige, die ihr ja als... Ähm, im Corporate Design vom, 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 vom Hersteller habt, dass ihr da einfach guckt, wo stehen wir da, was passiert auf diesen Seiten und welche Schlüsse kann ich daraus ziehen. Dafür gibt es Werkzeuge, zum Beispiel ein Tool, das nennt sich Google Analytics. Kostenlos kann man das nutzen und wenn man da bestimmte Einstellungen vornimmt, kann man eben auch sehen, was passiert da auf meiner Webseite, wie bewegen sich dort Kunden und ist das genau das, was ich möchte, beziehungsweise wenn ich da was mache auf der Webseite, wenn ich da Inhalte einführe, Pflege oder Fahrzeuge drauf habe, erfolgt dann eigentlich die von mir gewünschte Reaktion oder muss ich unter Umständen nochmal nachsteuern und nacharbeiten? Das kann ich aber nur machen, wenn ich weiß, was da passiert. Also als Beispiel Google Analytics. Es gibt auch sogenannte Heatmaps. Das sind Werkzeuge, die versuchen, entweder auf Basis von Berechnungen nachzuvollziehen, wie die Augen des Kunden sich über die Webseite bewegen. Oder zum Beispiel auch tatsächlich klickbasiert, das heißt, die Positionen und die Bewegungsprofile des Mauszeigers deiner Kunden, die werden sozusagen aufgezeichnet und dann grafisch, zum Beispiel in Form eines, stellst dir ein bisschen vor wie ein roter Faden, ja, der, der da mit aufgezeichnet wird. Und wenn tausend Leute auf deiner Seite waren, dann werden tausend rote Fäden übereinander gelegt und daraus entstehen Bewegungsprofile auf deiner Webseite, sodass du auch sehen kannst, was es da genau passiert. Das sind zum Beispiel Analyse- Tools, ja, die, aus denen man dann wieder Schlüsse ziehen kann. Das gleiche zum Beispiel, schau dir deine, deine Performance in den, den typischen Fahrzeugbörsen an. Ich denke, die meisten Händler sind heute bei mobile.de, bei Autoscout vielleicht. Äh, einige sind inzwischen auch schon bei die neue Börse, die da draußen ist. Manche sind vielleicht auch noch auf anderen Plattformen unterwegs. Das ist alles in Ordnung. Da muss jeder für sich die Entscheidung treffen, wo er präsent sein möchte beziehungsweise wo er auch wie präsent sein möchte. Aber schau dir auch da an, wie die Dinge, die du da machst auf dieser Börse, wie die performen. Also was passiert mit den Dingen, die du da tust? Du investierst da jeden Monat Geld und du solltest eben auch nachvollziehen, was eigentlich rauskommt bei deinem Investment. Also wenn du sagst, ich investiere hier jeden Monat 1.000 Euro in mobile.de, weil da alle meine Autos sind, dann solltest du gucken, nicht nur, was kam da an die rein, also wie viele Anfragen per Telefon, per E-Mail oder so sind da reingelaufen, sondern du solltest eben auch gucken, wie performen einzelne Fahrzeuge, wie performen die Anzeigen, die ich da vielleicht schalte und und und, also auch das solltest du dann eben auch mit in deine, in deine Analyseprozesse mit einbeziehen. Weiteres Thema Kampagnen. Ne? Du machst vielleicht auch mal eine Online-Kampagne, Suchmaschinenmarketing, marketing Suchmaschinen-Werbung zum Beispiel. Ähm, auch das solltest du ja nachvollziehen. Du investierst da jeden Monat Geld und du solltest einfach wissen, wie viele Klicks laufen da rein, wie bewegen sich Kunden durch die Anzeigen, wie welchen Erfolg haben die Anzeigen, was müssen wir unter Umständen noch verändern oder nachsteuern, um besser zu werden eigentlich dieselbe Logik, die du mit deinen BWL-Zahlen, mit deinen BWA-Auswertungen fährst. Und wenn du da feststellst, du hast an einer Stelle zu hohe Kosten oder an einer Stelle hast du vielleicht zu geringe Erlöse, dann wirst du auch versuchen, deine Mitarbeiter darauf hinzusteuern und zu sagen, hey, da müssen wir die Kosten runtersetzen, was können wir da tun? Oder da müssen wir mehr Fahrzeuge verkaufen, mehr Dienstleistungen, mehr Ersatzteile, was auch immer, um einfach mehr Erlöse zu erwirtschaften. Was können wir dafür tun? Und genauso ist es hier auch. Du musst einfach betrachten, was passiert da? Passt das zu dem, was ich erwartet habe oder zu den Zielen, die ich mir da eigentlich gesetzt habe und das gleichst du ab und musst am Ende eben entweder einen Haken dran machen und sagen, jo super, alles toll oder du musst einfach sagen, nee, ist nicht so ganz toll wir müssen da nochmal irgendwo nachsteuern Das ist ganz einfach eigentlich zumindest so auf den ersten Blick aber was ich damit nur sagen will, beziehe also auch diese Dinge ein Schau dir also einfach an, was da draußen im Markt auf deinen, in deinen Medien oder in den Medien, die du nutzt, die du vielleicht selbst betreibst, die du auch nutzt, was da passiert, sodass du weißt, wo bist du da richtig unterwegs, musst du da Dinge verändern. Also Analyse, Business Intelligence. Es gibt dazu noch Auswertungstools aller Couleur, wo man sich regelmäßig ein Reporting erstellen lassen kann, also ein Berichtswesen aufbauen kann. Du kannst also sozusagen Kennzahlen festlegen. Im Neudeutsch nennt sich sowas ja KPI. Key Performance Indicators, also des Performance Kennzahlen, ja? ein Istwert festzusetzen oder ein Zielwert festsetzen äh, und dann zu gucken, äh, wie sind wir unterwegs bei der, beim Erreichen dieses Ziels. Ne? Also das ist eine Sache, die solltest du dir eben auch regelmäßig auf die Fahne schreiben. Auch das kannst du heute schon sofort machen. Da musst du nicht erst die Welt neu erfinden, sondern du kannst in den Medien, in den Bereichen, wo du schon unterwegs bist, kannst du diese Sachen installieren, kannst dir die KPIs, diese, diese Kennzahlen festlegen und dann einfach abgleichen ja? und dann gucken, was passiert da. Ein zweiter Punkt. Ich habe beim letzten Podcast, bei der letzten Episode, beim Thema Marketing, Marke und Branding und du solltest eine Handelsmarke sein, unter anderem auch gesagt, es macht ja Sinn, dass man das dass man versucht anzustreben, sich zu differenzieren. Also, dass man eben nicht ein weißes Schaf in einer weißen Schafherde ist, sondern am Ende eigentlich das schwarze Schaf in der Schafherde, allerdings nicht negativ behaftet, sondern durchaus positiv behaftet. Also, du bietest deinen Kunden vielleicht einen, einen erweiterten oder einen anderen oder einen zusätzlichen Nutzen, den die anderen weißen Schafe nicht haben. Und diesen Nutzen musst du nach außen kommunizieren. Da kannst du wieder messen und KPIs gegenlaufen lassen, ne, also beim Thema Kennzahlen. Aber wichtig ist, über diese Form der Differenzierung einfach festzustellen, ich, ey du Kunde, ich bin übrigens anders. Das hat den großen Vorteil, dass du eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen kannst über eine ganz bestimmte Art und Weise des Vorgehens. Also wenn du für dich zum Beispiel festlegst, du möchtest als Zielgruppe Schornstein, Schornsteinfeger ansprechen, einfach in den Ring geworfen, ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber mal angenommen, du sagst, ich spezialisiere mich auf die Zielgruppe Schornsteinfeger. Und da ich weiß, dass es in meiner Region ja nicht allzu viele gibt, muss ich also meinen Aktionsradius größer fahren, vielleicht sogar bundesweit. Ja, ich will der führende Händler von Fahrzeugen für Schornsteinfeger werden. So, dann musst du dir natürlich überlegen, was muss ich tun, was kann ich tun, um diese Zielgruppe anzusprechen. Und da wirst du dir ein Konzept überlegen und wirst am Ende in irgendeiner Form sich differenzieren. Weil du machst da nicht mehr Werbung wie alle anderen, sondern du wirst spezielle Werbung für Schornsteinfeger machen. Du wirst unter Umständen spezielle Sondermodelle für Schornsteinfeger kreieren. Du wirst unter Umständen auch Kooperationsmodelle fahren mit dem Berufsverband für Schornsteinfeger oder mit der Schornsteinfeger. Erinnerungen oder mit ähm, einer Bank, die, die sich dabei unterstützt oder mit einem, wenn es Nutzfahrzeuge sind, mit vielleicht mit einem auf Ausbau oder Aufbauhersteller, der spezielle Aus- und Umbauten für Schornsteinfeger anbieten kann oder sowas, die du speziell dann wiederum dieser Zielgruppe unterbreitest. Ne? So, damit kannst du dich differenzieren. Das ist jetzt mal vielleicht ein Extrembeispiel. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber jetzt mal nur so dahingeworfen. geworfen. Ne? Du könntest genauso sagen, ich spezialisiere mich auf junge Familien mit zwei Kindern. Ne? Das ist für mich eine Zielgruppe, die ich als lukrative achten unter Umständen. Okay, dann mach dir Gedanken, wer ist die Zielgruppe, welche Voraussetzungen hat sie, welche Bedürfnisse hat sie und äh, was kann ich tun, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Bau darauf deine Ziele und deine Strategie auf und dann geht es ins Handeln und setz um. Du wirst anfangen, so Marketing zu machen. Du wirst anfangen, diese Zielgruppe ganz speziell anzusprechen. Du wirst dir ein positives Image in dieser Zielgruppe erarbeiten. Ja, und schon differenzierst du dich von allen anderen, die nur für alle, für, für jedermann da sind. Für jedermann kannst du immer noch interessant sein. Das heißt ja nicht, dass andere Leute nicht, nicht mehr zu dir kommen. Das heißt aber, dass die Leute, die du gerne haben möchtest, dass die sich dann auch insbesondere angesprochen fühlen und dann vielleicht auch ganz besonders gern zu dir kommen. Also Differenzierung ist ein ganz wesentlicher Punkt äh, heutzutage im Marketing, um eben nicht vergleichbar zu sein, um unterscheidbarer zu sein, um sich positiv abzugrenzen, um Zusatznutzen auch zu bieten und auch zu kommunizieren und um die Kunden, die genau diese Bedürfnisse haben, oder um genau um, um den Kunden, wenn, wenn du willst, eine Heimat zu geben und zu sagen, okay, da fühlen die sich wohl, deswegen kommen die gern zu dir. Ne? Differenzierung. Deswegen wichtig. Ich meine, du kannst auch Differenzierung betreiben, ohne jetzt die große Strategiediskussion erstmal zu führen. Das könnte nur mal ein profanes Beispiel. Wenn du sagst, wir, wir machen schon mal eines anders, jeden Morgen ist bei uns in der Serviceannahme von 7 bis 9 Uhr ein Verkäufer dafür verantwortlich. Kunden zu begrüßen, den Kunden einen Croissant und einen Kaffee zu bringen, mit den Kunden in Smalltalk zu gehen, den Kunden ein bisschen Fragen zu stellen. Hey, wie geht's denn so? Hey, warum bist du denn heute hier? Ach Gott, Mensch, die Kupplung ist kaputt, das tut mir aber leid und, tra, und, trü und tralala. Ja, Mensch, dein Auto ist ja auch schon wieder sieben Jahre alt. Sag mal, bei der Gelegenheit, so sollte ich dir mal ein Angebot für ein Neues machen oder mal was raussuchen? Was wäre denn interessant? Hat sich bei dir was verändert? Hast du noch mehr Kinder? Hast du weniger Kinder? Also, solche Themen spielen da eine Rolle. Auf der einen Seite. Dialog, in Kontakt sein und bleiben und sich zu differenzieren. Hey, wie viele Händler machen sowas? Das kannst du doch an der Hand abzählen. Also ich habe noch keinen kennengelernt, wenn ich ganz ehrlich bin, der so etwas tut. Wenn du in deiner Region derjenige bist und das auch noch geschickt vermarktest, Darüber man ein Video machst, das auf deiner Webseite zeigst, in Social Media zeigst, ähm, daraus vielleicht sogar ein Angebot machst und sagst, hey, alle Kunden im Zeitraum von Y bis Y, ja, ähm, die zwischen 7 bis 9 Uhr zu uns kommen, die bekommen von uns zwei Croissants mit Marmelade und einen Kaffee mit Milch. Und ansonsten gibt es Kaffee nur ohne Milch, ja, als Beispiel. Also macht dir da Gedanken. Das äh, muss jetzt nicht genau das hier sein, aber versuche auch da einfach einen Mehrwert zu stiften. Äh, über, der, der auch Bezie der, der, du, du, du investierst ja in die Beziehungen zu deinem Kunden. Und ich glaube, auch das ist eben Differenzierung. Du machst nicht nur Standardmarketing. Du versendest also nicht nur einmal im Monat oder im Quartal irgendein Papier in den Flyer, den dir der Hersteller äh, vorschreibt oder den dir der Hersteller empfiehlt sondern du hast nochmal eine ganz andere Art von Beziehungsqualität mit deinen Kunden. Deine Verkäufer haben auch eine ganz andere Art von Beziehung zu den Kunden, kommen anders mit den Leuten auf einer anderen Ebene ins Gespräch und ähm, ja, haben, wenn du so willst, das Ohr auch nochmal auf eine etwas andere Art und Weise am Markt und ähm, lernen ja über den Weg auch dazu. Also insofern, auch das kann Differenzierung sein. Ja? Es müssen nicht immer die riesen Nummern sein, es können die kleinen Dinge sein, wie du dich positiv von anderen unterscheidest. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du deine Autos auf, dem, auf, deinem, auf deinem Platz draußen. Ähm Anders positionierst, anders darstellst, anders ausstellst, als es alle anderen Autohändler machen. Also, ich meine, ich weiß ja, ich kenne ja Gebrauchtwagenprogramme von Herstellern, wo dir vorgeschrieben ist, wie du das zu tun hast. Okay, ja, da kannst du es vielleicht nicht anders tun. Aber nicht jeder, nicht jeder Händler hat ja so einen Hersteller an seiner Seite oder ist Bestandteil dieses Gebrauchtwagenprogramms. Also hat da vielleicht auch mehr Freiheiten. Mach dir Gedanken, was könnte für deine Kunden in deiner Region besser sein, anders sein, einen zusätzlichen Nutzen stiften. Ja? Ähm, wie könntest du dich da wieder positiv von allen anderen abheben? Ja, und wenn alle anderen das irgendwie alle genauso machen, dann mach es einfach anders. Ja, dann fangen Leute an, darüber zu reden. Und ähm Zeige das auf Social Media, zeige das auf deiner Webseite, sprich darüber, äh, sprech die Kunden darauf an, wieder morgens und sagst immer, hast du das schon mal gesehen, wie kommst du damit klar, gefällt dir das, tralala und dann werden dir Kunden schon ihr Feedback geben ja und du lernst wieder dazu. Also nutze solche Gelegenheiten, nutze so etwas, mache da was draus, ähm, baue eine andere Beziehung zu deinem Kunden auf, eine viel persönlichere Beziehung zu deinem Kunden auf und äh, ich glaube, auch das ist positive Differenzierung und zeigt oder, oder setzt dich von anderen eben ganz enorm ab. Dann noch ein Punkt: Preistransparenz. Ähm, sorge vor allen Dingen dafür, dass du mit transparenten Preisen arbeitest, soll heißen. Ich meine, du kannst ja in Sachen Preis, beim Fahrzeugpreis, jetzt verschiedene Strategien fahren. Nimm mal zwei Beispiele. Du könntest zum Beispiel sagen, auf dem Hof steht am Preisschild des Fahrzeugs 25.500 Euro dran, in der Börse bei mobile.de steht 24.999 Euro dran und auf meiner Webseite steht 24.499 Euro dran. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, du würdest schon in drei verschiedenen Ausgabestellen würdest du drei verschiedene Preise haben. Es gibt Unternehmen, die fahren solche Strategien ganz bewusst, nicht nur in der Automobilbranche. Das kann man machen. Das birgt aber auch Risiken. Und wenn man es tut, dann muss man auch ein Preismanagement haben, was dafür sorgt, dass man am Ende nicht aus dem Markt fällt, sondern irgendwie auch dran bleibt. Jetzt wissen wir natürlich alle, viele Kunden informieren sich online und kommen dann erst offline ins Autohaus. Jetzt finden die beim Mobile ein Auto für 24,9, kommen auf den Hof und da steht da 25,5 dran. Und jetzt sagt der Kunde, hä, was ist denn das hier? Oder der Kunde ist auf der Webseite unterwegs, geht danach nochmal zu Mobile und findet für dasselbe Auto einen anderen Preis oder umgedreht. Also man kann da natürlich Verwirrung stiften, dem muss man gewachsen sein. Dafür muss man dann auch Argumentation entwickeln, um den Kunden zu erklären, warum das denn so ist. Ja, ähm, dessen solltest du dir einfach nur bewusst sein. Ja, man kann das machen, es ja, kann auch erfolgreich sein. Es kann aber eben auch äh, Nebenwirkungen haben, wie das so schon heute heißt. Ich würde dir eher eine, eine, eine einheitliche Preisstrategie empfehlen und äh, dir empfehlen zu überlegen, in Sachen Preis arbeite mit einem Preis über alle Medien hinweg. Ähm, aber sieh zu, dass das wirklich der Endpreis ist, also keine versteckten Kosten wenn du zum Beispiel einen Neuwagen im Online-Netz anbietest dann äh, bitte nicht oben hinschreiben, 19.999 Euro. Und ganz unten im Fließtext, wo die Beschreibung des Fahrzeugs steht, da steht dann ganz unten in Klammern äh, und übrigens äh, noch 698,96 Euro Überführungskosten und 23,60 Euro Zulassungskosten und, und, und. Kommuniziere einen klaren Preis. Ich würde das immer so machen. Ich würde einen Preis reinschreiben. Der entweder immer ohne alles ist oder immer mit allem ist. Ich würde aber dir vor, ich würde dir empfehlen, lieber alles einzukalkulieren. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, aber das machen die anderen das nicht. Und sind schon immer 1000 Euro günstiger, weil sie die Überführung und die Zulassung immer noch daneben irgendwo haben. Das kann so sein, ja? aber auch da wieder, kommuniziere es sauber. Wenn du zum Beispiel die Fotos, die du hast, in einer in Börse zum Beispiel, warum kann man da nicht sagen, hey, der Preis beinhaltet übrigens schon Überführung und äh, alle Nebenkosten, es kommen keine versteckten Kosten mehr auf dich zu. Das ist der Preis, den du immer bezahlen wirst, den du letztendlich bezahlen wirst. Ich kenne inzwischen sogar Händler, die gar keinen Rabatt mehr geben, die einfach sagen, der Preis, der dran steht, ist der Preis, den der Kunde bezahlt. Es gibt nur noch Festpreise. Die sind allerdings von vornherein so kalkuliert, dass sie auch attraktiv sind. Also da wird unter Umständen beim Neuwagen schon ein, ein, ein absolut attraktiver Preis auch kalkuliert der ist marktgängig und der wird dann durchgezogen. Und dann heißt es aber nicht mehr, wenn der Kunde sagt, ja, jetzt würde ich aber noch mal 5% hier. Nee, gibt nicht. Das ist der Preis. Dafür ist aber auch alles drin. Und der Preis ist marktüblich. Und wenn der Kunde dann sagt, naja, aber dann mit dem nächsten Händler kriege ich noch irgendwie 1% günstiger. Ja, sorry, das ist die Diskussion, die habt ihr jeden Tag. ja, Die ist ja nicht neu. Aber ich würde euch empfehlen, da mit einer stringenten Strategie zu fahren, also sauber zu kommunizieren und zu sagen, pass mal auf, bei uns gibt es keine versteckten Geschichten, wir arbeiten mit großer Transparenz. Du erinnerst dich an den Podcast von letzter Woche, da hatte ich auch als eine der ganz wesentlichen Anforderungen deiner Kunden heutzutage, gerade im digitalen Sektor, das Thema Transparenz äh, genannt und dazu zählt eben auch Preistransparenz, ne? also kein Wirrwarr und kein Hin und Her, ähm, sondern eine saubere Preisstrategie. Ein weiterer Punkt, den ich dir empfehle, auch von der Umsetzung relativ schnell machbar, betrachte Kunden, die zumal oder mal ein Beispiel. Ich fange mal so an. Der Kunde ist auf deiner Webseite und äh, findet zum Beispiel irgendein Auto in deinem Bestand, was er toll findet. Und fängt jetzt an, entweder über das Telefon oder über das Kontaktformular oder vielleicht sogar, wenn du schon so weit bist und hast eine Chat-Funktion auf deiner Webseite, auch über den Online-Chat, also einen Live-Chat, dann fängt er an, Fragen zu stellen. Und jetzt wissen wir alle, in vielen, vielen Autohäusern ist es so, dass jetzt versucht wird, entweder den Kunden lang ins Gespräch zu verwickeln oder, hey ja, das können wir dir aber nur hier on, das können, da musst du vorbeikommen. Da, da, da musst du herkommen und dann können wir dir das erst sagen. Oder da musst du hierher kommen und dann können wir dir das erst ausrechnen. Komm doch vorbei, komm doch hierher, komm doch hierher. So, also Leute, ich würde euch dringend empfehlen, lasst sowas. Wenn ich Kunde bin und ich mich dafür entschieden habe, online zu shoppen oder online meine Informationen einzuholen, dann erwarte ich von euch ja nicht die Ansage, ja, nee, da musst du vorbeikommen sondern erwarte ich von euch, dass ihr mir diese Informationen liefert. Und ähm, wenn ich mich dann entscheide, zu sagen, ja, das ist doch geil, jetzt hast du, jetzt hast du mir alles gesagt, du Händler, ähm, ich glaube, da komme ich mal vorbei für eine Probefahrt oder auch nur mal so zum Gucken, dann ist das okay. Aber drängt mich doch nicht in diese Ecke, ich müsse erst vorbeikommen. Das Spiel ist doch durchschaubar. Die Leute sind doch nicht blöd, haltet eure Kunden doch nicht für blöd. Warum wollt ihr die Kunden denn haben? Warum wollt ihr denn, dass sie vorbeikommen? Warum? Weil ihr dann... Das, weil ihr meint und glaubt, anders und besser auf die Kunden einwirken zu können und über den Weg äh, andere Chancen habt oder bessere Chancen habt, ein Auto zu verkaufen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es geht, immer mehr Leute sind es gewöhnt, online Dinge zu kaufen. Und die wollen eben nicht gedrängelt und gegängelt werden. Ja? Also insofern ähm, hört auf damit, Menschen zu versuchen, dann einfach ins Haus zu drängen, um, um da das Geschäft zu machen, sondern akzeptiert, dass diese Leute Online-Kunden sind, dass sie über den Online-Kanal kommen und tut so oder, oder, oder seht diesen Kanal als gleichwertigen Kanal an wie alle anderen, auch wie euren Showroom als Kanal. Ja? Also hört auf, die Leute da in so ein Schema pressen zu wollen. Und einen Punkt habe ich noch und der nennt sich Erreichbarkeit. Das ist jetzt kein neues Thema, ne, auch das nicht. Ich hatte das auch schon öfter mal im Podcast angesprochen, das Thema Erreichbarkeit. Aber das ist ein Thema, was nach wie vor eine Rolle spielt und in vielen Häusern schlichtweg nicht, aus, aus Sicht des Kunden, nicht vernünftig gelöst ist. Zum einen geht es mir da um das Thema antwort Antwortzeitverhalten. Also Kunde ruft an, Kunde schickt eine E-Mail, Kunde schickt eine, eine, eine WhatsApp oder was auch immer, dann hat der Kunde auf den verschiedenen Kanälen eine gewisse Erwartungshaltung. Also wenn ich eine, eine WhatsApp schicke oder eine SMS schicke oder sowas, weil ihr dieses Angebot auf eurer Webseite so drauf habt, dann erwartet der Kunde in diesem Echtzeitmedium auch eine Echtzeitantwort. Also nicht erst morgen oder in zwei Stunden, sondern jetzt. Wenn der Kunde eine E-Mail schickt, dann erwartet er sicherlich innerhalb der nächsten, na sagen wir mal, 30 bis 90 Minuten eine Antwort und nicht erst morgen, morgen Mittag oder so. Das kommt sicherlich hier und da auch mal auf, die, auf den Inhalt der E-Mail an. Wenn es eine komplexe Frage ist, wo ihr auch erst recherchieren müsst, dann hat der Kunde sicherlich Verständnis dafür, dass ihr dafür Zeit braucht. Aber dann bitte ruft den Kunden an oder schickt ihm eine E-Mail zurück und sagt, pass mal auf, lieber Kunde, ähm, tolle Frage, die du da aufgeworfen hast, sehr interessantes Thema, beantworten wir dir auch sehr gerne, braucht allerdings noch zwei Stunden Zeit oder bis morgen Mittag, weil ich erst dann den Kollegen erreiche, der mir da wirklich kompetent darauf Antwort geben kann. Ähm, bis dahin bitte ich dich noch um Geduld. Also dann gib ihm sozusagen einen Zwischenstand und das passiert in vielen Häusern nicht. Da wird einfach gewartet und dann ist es so und der Kunde ist längst schon wieder woanders unterwegs, weil der ja nicht weiß, dass, dass das was bearbeitet wird. Gehört, ne? Ein dritter Punkt, Telefonie. Auch da zählt Erreichbarkeit. Ihr habt auf euren Webseiten, ihr habt in den Börsen überall eure Telefonnummern stehen. Und jetzt ruft da jemand an, weil er vielleicht ein Angebot interessant findet oder ein Fahrzeug interessant findet. Oder nur eine Rückfrage hat oder noch eine Information möchte. Jetzt ruft er an und es klingelt und es klingelt und es klingelt. Aber es geht keiner ran. Oder es klingelt und klingelt und dann geht hoffentlich endlich mal jemand dran und der oder diejenige sagt, ja nee, der Mitarbeiter, den wir dafür bräuchten, der ist gerade in der Mittagspause, ähm, äh, können Sie denn da später nochmal anrufen? Ja, hallo Leute, wo leben wir denn? Können Sie da nochmal später anrufen? Also Leute, die erste Frage da müsste sein, wo und wann darf ich Sie denn zurückrufen oder der Kollege? Ja, das ist die Frage, die gestellt werden muss. Also nicht den Kunden in die Aktion nötigen, sondern proaktiv handeln und selbst aktiv werden. Das ist doch wichtig. Sowas ist Kundendienst, Kundenservice, ja? Kundenorientierung. Das ist doch ganz wesentlich. Wie oft ich sowas erlebe, können Sie da nochmal später anrufen. Ja, nee, ich könnte schon, aber ich will nicht. Also achtet auch auf solche Feinheiten. Oder wenn ihr die Situation habt, dass ähm, ein Verkäufer zum Beispiel im Verkaufsgespräch gerade mit einem Kunden ist, ja, dann kann er natürlich nicht ans Telefon gehen, beziehungsweise ja, dann soll er ja auch nicht ans Telefon gehen. Und wenn jemand anderes nicht rangehen kann oder soll, dann ist das okay. Aber dann sorgt dafür, dass, die, die, dass der Kunde nicht im Nirvana landet oder pf, keiner rangeht, sondern im Zweifel organisiert euch selbst. Oder schließt zum Beispiel einen telefonischen Erreichbarkeitsservice an. Es gibt genügend Dienstleister, die so etwas tun die sowas sehr professionell können, sodass zumindest die die das Anliegen des Kunden aufgenommen wird und euch in vernünftiger Form weitergeleitet wird, dass da nicht irgendwo was verloren geht. Ja. Also sichert sozusagen diese Kommunikationsstrecke äh, auf allen Ebenen ab und sorgt dafür, dass der Kunde wirklich immer einen Menschen am Telefon hat, also nicht irgendwie eine Maschine, einen Anrufbeantworter oder ein Besetztzeichen oder gar überhaupt niemanden. Das, also, sorry, wir haben 2019, das geht einfach nicht mehr. Ja. An dieser Stelle mache ich eine ganz kurze Pause und unterbreche mal den Podcast. Warum? Ich will dir meine Frau empfehlen. Oh, uh, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, beruflich, rein beruflich, alles andere kommt überhaupt nicht in die Tüte. Warum? Meine Frau bietet Erreichbarkeitsdienstleistungen an. Nicht nur für Autohäuser, auch für andere Unternehmen, aber natürlich auch für Autohäuser. Deswegen würde ich dir empfehlen, sprich meine Frau an und erfahre einfach mal, welche Möglichkeiten bestehen, dein Autohaus auch an so eine Dienstleistung anzuschließen und äh, einfach mal zu gucken, wie geht das, was funktioniert da, was funktioniert da nicht, ähm, was kostet sowas am Ende, ja, wie ist sowas machbar. Also lass dich da beraten, das ist alles ganz unverbindlich, hier ist auch eine ganz Liebe und eine Nette, die frisst dich nicht auf, brauchst du keine Sorgen haben. Äh, du kannst sie erreichen entweder über Telefon 06439 599 1102, das wäre ihre Telefonnummer, oder per E-Mail unter montabauer global officede Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn du nach Kathleen Finke im Internet googelst, findest du eigentlich auch einiges über sie. Kathleen mit Cäsar geschrieben in dem Fall. Also nur mal ganz unverbindlich, lasse ich da beraten. Ich kriege übrigens keine Provision, nur mal so als Hinweis. Meine Frau hält mich da ganz schön kurz in der Richtung. Aber es sei dir empfohlen. Bis dahin dann. Okay, damit hätten wir diese Dinge dann auch einfach mal durchgesprochen. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ich denke, es sind alles Punkte, die man relativ schnell und zeitnah umsetzen kann und die auch eine, eine ganz wichtige Basis dafür sind, dass euer Betrieb auch, auch in digitalen Zeiten sauber funktioniert. Jetzt kann ich natürlich noch sagen, hey, ja klar, es gibt natürlich auch die, die Überflieger Projekte, die man als Händler in Angriff nehmen kann. Aber auch nochmal, wenn eure Basis nicht funktioniert, wenn die Basisprozesse nicht funktionieren, dann brauchst du dich um Überfliegerprojekte nicht zu kümmern. Die werden immer scheitern. Wenn du nicht in der Lage bist, Telefonanrufe deiner Kunden zu bedienen, dann kannst du noch so viel Geld in Google-Kampagnen stecken. Wenn dann die Leute anrufen und du kannst die Anrufe nicht beantworten oder die E-Mails, die dann kommen und die anfragen, ja sorry, dann funktioniert's es nicht. Dann ist die Basis nicht gelegt. Wenn du versuchst, als als ein weißes Schaf in einer weißen Schafherde äh, genauso laut zu brüllen wie alle anderen und genau das gleiche zu machen wie alle anderen, ey, dann wirst du nicht wahrgenommen als etwas Besonderes, als derjenige, der vielleicht das Gesicht in der Menge ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab vor vielen Jahren mal eine Werbekampagne der damaligen Marke Lancia, ähm, die war immer betitelt mit dem Gesicht in der Menge. und äh, und ja, diese Autos hatten auch eine etwas eigenwillige äh, Optik, ja, also ein etwas eigenwilliges äh, Design ähm, und waren und sahen tatsächlich ja anders aus als die anderen eher stromlinien geformten Fahrzeuge. Und da konnte man echt sagen, guck mal, es ist tatsächlich das Gesicht in der Menge. Ja? Man, die fallen auf. Ja? Und das übersetzt einfach ähm, auch auf die Situation im digitalen Bereich, äh, sorgt dafür, dass ihr positiv auffallt mit einem zusätzlichen oder größeren oder erweiterten Nutzen für eure Kunden. Und ich glaube, dann dürfte euch auch für die nächste Zeit um Geschäft nicht bange sein. Also das mal nur als, als Grundlage, als ein paar Beispiele im Bereich der Digitalisierung, die ihr sofort machen könnt. Ich, gehe in der nächsten Folge nochmal auf ein paar spezielle, digitale, ganz spezielle, digitale Themen ein. Also da wird es dann schon nochmal ein bisschen, naja, mehr sexy, sexier, wie man so schön sagt. Also nicht so dröger Standardgraben, sondern tatsächlich so ein paar Dinge, die auch ein bisschen individueller sind. Und ja, und dann schauen wir uns mal an, vielleicht ist da was für euch dabei, aber ich warne davor, die Dinge anfassen zu wollen, ohne die Grundlagen geklärt zu haben. Also insofern äh, wünsche ich euch eine tolle Woche, bleibt gesund, macht eure Kunden glücklich und äh, ja, wenn Fragen sind, ruft an, schickt eine E-Mail, ich diskutiere gern darüber. Ich lasse mich auch gerne, ähm, nicht belehren, das ist Quatsch, nein, ähm, ich, ich, ich lerne auch gern dazu. Das heißt, wenn, wenn ihr sagt, nee, pass mal auf, so und so machen wir das nicht, wir machen das ganz anders, nämlich so und so, hey toll, ich lerne auch gern dazu. Ähm, ich halte mich hier also nicht für den, der die, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern will immer wieder nur mal einen Input geben. Und dafür sorgen, dass der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen mehr oder auch tiefer ins Denken kommt oder ans Handeln kommt, als er das bisher getan hat. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss.